0: Galera, vocês viram rumores aí do novo Donkey Kong, cara? Sendo que agora vai estar sendo produzido não mais pela Retro Studios, e sim pela própria Nintendo, estúdio interno da Nintendo, né? Inclusive é a mesma equipe que produziu o Super Mario Odyssey. Será, danilo, que a gente vai ter a volta do Donkey Kong
1: 3D, cara? Finalmente? Ah, Marcinho, o mundo em 3D é sempre muito mais legal, né, cara? Fica ser de passagem aí, mas é verdade, a Nintendo IPD, que é a Production Group número 8 também conhecida aí como a Nintendo IPD Tokyo, que é praticamente um time de desenvolvimento de jogos da Nintendo, sim, entregou pra gente o Super Mario Odyssey, maravilhoso, e agora tem um rumor quente de algumas fontes diferentes, Dizendo que a Nintendo está sim produzindo um Donkey Kong, agora a gente não sabe se vai ser 3D, 2D, 2.5D, uma mistura dos dois. Você sabe como é que é o rumor, né Marcelão? Cada um fala uma coisa.
2: Cada um fala uma coisa. É, Donkey Kong é uma franquia aí que eu diria que ela é bem consistente, ela, os últimos dois jogos dela foram bons... Ele não deu muito certo no mundo 3D quando tentaram no 64, mas eu estou confiante quanto a isso. Eu acredito que eles ainda podem tentar essa abordagem e eu ficaria muito feliz em ver Donkey Kong com outros olhos. <risos> Se me permite esse, esse trocadilho. Eu acho que essa... Essa equipe conseguiu fazer um excelente trabalho. Se eu penso em Mario Odyssey, eu não consigo pensar em coisas ruins. Então, vamos torcer para o rumor ser verdadeiro. E se for verdadeiro, para ser 3D, para a gente ver se a gente tem uma renovação aí na franquia. Cruzem os dedos, pessoas. Eu vi muita gente falando: cara, se vier 2D, vai, eu vou ficar decepcionadão. Eu
1: quero 3D. Aí eu vi outras pessoas falando: não, o Tropical Freeze já foi há muito tempo e tem muita coisa para melhorar no jogo. Muita gente reclamou da falta da, dos animaizinhos lá de montaria, né? Dos companions, ou você se transformar no animal, enfim. É, eu acho que, assim, pra mim pessoalmente falando eu quero que venha um Donkey Kong novo, cara porque mesmo se for é, é, 2D ou um 3D estilo 64 só que nos tempos atuais, né? Ou numa pegada até do 3D Land, lá do Mario 3D Land que você vê, né? É, ou que nem do, do 3D World que a gente teve no Switch recentemente, né? Que você vê que é um 3D, mas ainda assim é limitada a área, ela é linear, né? E você tem fases para passar. Eu não sei como que encaixaria uma jogabilidade, com certeza. Os caras criativos da Nintendo EPD de Tóquio, eles sabem né? como fazer uma coisa bem empolgante, bem legal. Agora, uma coisa que eu achei curiosa é que eles falaram que não vão fazer sequência de jogos de anteriores, né? Que eles não fizeram antes, então se isso for verdade, cara, se esse rumor for realmente verdadeiro ah, meus amigos, vai ser coisa nova e vai ser coisa boa
0: vou só confessar pra vocês uma história aqui uma história triste minha, né que eu nunca joguei o Donkey Kong 64, cara na verdade, eu aluguei o jogo
2: realmente né? triste, hein, realmente triste essa história
0: feliz, cara, que, que eu alugava o jogo na sexta e devolvia depois minha mãe devolvia na segunda-feira, né cheguei em casa nossa, vamos alugar aqui, vamos pegar Donkey Kong mas o, eu não tinha o Expansion Pack. E o jogo só funciona com o
1: Expansion Pack. Estou correto, Danilo? Não, você está certo, realmente. Tá... Mas acho que em alguns lugares alugava junto o Expansion Mano, Pack. Mano, A locadora que eu alugava não,
0: não dava o Expansion Pack. E o cara não explicou. Não lembro se foi minha mãe que alugou para mim. Claro, e tal, não explicou. E aí eu fiquei com essa frustração, realmente, de nunca ter jogado, nunca ter conseguido jogar. Porque a locadora perto de casa não não cedia também o Expansion Pack junto do jogo. Então eu, eu fico meio assim sem ter o que esperar, eu só tive contato mesmo com os Donkey Kong 2D, ou 2.5D, né? como a galera gosta de chamar, que seria o gráfico 3D, porém com a jogabilidade em 2D. Mas eu tô muito ansioso, cara, porque se a gente tiver uma fração do que a gente teve em Mario Odyssey, eu fico pensando até numa mescla, Danilão. Uma parte em 3D, outra parte em 2D, como mais ou menos foi com o Mario Odyssey, né? Tinha várias sequências que eram travadas em 2D e depois exploração em 3D. Vai e ser. Era um nostálgico, vai ser né,
1: ser cara? Lindo. Não só 2D, mas remetendo ao passado. Eu acho isso muito top, assim. Muito top. Eu, eu acho que. Eu falei isso no meu vídeo, inclusive, que eu comentei sobre esse rumor. E eu comentei justamente isso. Como que o Mario Odyssey fez muito bem isso, né? Agora, o que me deixa meio, assim, encafufado, Marcelão, é como que o Nintendo Switch, um dos consoles de mais sucesso de todos os tempos. Não tem um Donkey
2: Kong novo pra ele, cara. E você leu a minha mente. Eu acho que tá na hora do Nintendo Switch ter um Donkey Kong pra chamar de seu. E falando em Nintendo Switch, eu acho que a gente poderia conversar um pouco mais sobre o console atual da Nintendo, né, galera? Bora bater esse papo? Bora! Bora!
1: Esse podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo. Vocês têm acesso a todas as edições antecipadamente, além de participar dos sorteios de jogos índices e lançamentos da Nintendo. Comprando qualquer coisa também na Amazon ou na Nuvem, com o nosso link, você ajuda o canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Então bora bater esse papo? Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo Podcast, eu sou o Danilo, estamos de volta aqui em mais uma edição dessa vez pra gente conversar um pouco sobre o Nintendo Switch, sobre o sucesso por trás desse console, fechamos o quarto ano fiscal e parece que tem muita lenha pra queimar, parece que estamos na metade do caminho alguns dizem, outros dizem que nem na metade estamos, mas não importa, o importante é que hoje eu tô aqui acompanhado dos meus amigos, começando por ele... Marcinho do canal, uns caras que jogam, o editor mestre aqui do canal. Fala Marcinho, como é que você tá?
0: Fala Danilão, fala Marcelo, tudo bem com vocês? Marcinho aqui na área. E é isso, hoje a gente vai tentar entender um pouco mais o sucesso desse pequeno grande portátil de mesa chamado Nintendo Switch e entender como é que, como é que esse bichinho vende tanto, cara. E onde a Nintendo acertou para ter virado o jogo com maestria agora no suitão, depois do fracasso do Will
1: Vamos lá. Então vamos, vamos falar disso aí. Estamos hoje também com o Marcelão, Marcelo Quintanilha aqui comigo, ele que me iniciou nesse mundo de anime, né? Ele que é um cara que gosta do Nintendo Switch, queria que tivesse Netflix, queria que tivesse aí é, o... como que chama, Marcelo? Crunchyroll lá, né? Tudo que a gente assiste de anime no Switchão lá. E também ele vai comprar calculadora aí, também no Nintendo Switch. Marcelo... Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo novamente, nosso host.
2: Eu tô bem, eu tô bem. Na, é, não, não sei de onde é que você tirou que eu queria uma calculadora, um Netflix, mas tudo bem. Tudo bem, sempre é bem-vindo aí, novos apps é, para o Nintendo Switch. Marcelo que tá ali na área, e eu acho, galera, que a Nintendo, ela teve que mudar, ela teve que dar um Switch em seu Mindset pra ela poder vender tanto, depois do Nintendo Wii U. Marcinho Esse pode até colocar aquela cristalinha. Pode, quer colocar o estalinho do Joy-Con entrando no Switch, assim,
1: ó. <risos> então vai lá, Marcelão, toca que a bola é tua, porque só de eu fazer o estalinho do Nintendo Switch com a boca aqui eu já lembrei das primeiras propagandas e como que foi acertado aquele início, né? Mas toca que a bola é sua.
2: O estalinho do Nintendo Switch foi uma das primeiras coisas que o Marcinho me mostrou na época que eu tive o primeiro contato com o console, que olha, Marcelo, olha só, e esse estalinho aqui, ele é digital, cara, olha que maneiro. Eu olhei assim, nossa, meu Deus, olha só, até aparece a cor do <risos> Joy-Con quando você encaixa. Aí eu comprei, cara, aí não teve como.
0: Não tem como cara, comprar com uma feature isso me lembra dessa. uma coisa aleatória. Você sabia que tem carros novos que o motor é tão silencioso que as empresas colocam um ronco artificial? É, sabia disso? É...
2: Foi uma informação interessante e aleatória, mas. Aliás, não, contorno.
0: foi é igualzinho. <risos> porque o Switch não faz aquele barulho, né? Tipo, é, naturalmente. E, e essa parada dele fazer aquele. É muito bom, cara. É muito. É, é, pois é. É, satisf... é, é gratificante, e cara. Meio, <risos> e meio que virou
2: até uma marca na, nas apresentações, né? O estalar de dedos, que quando não tiver mais o Switch, eu vou ficar, até ficar triste nas na, na Nintendo Direct. Mas, enfim. Enfim. Galera, olha só. Estamos aqui na trigésima edição do Bate-Papo Nintendo Podcast. Olha só que legal. Então, estamos fazendo uma edição, de certa forma, comemorativa, né? A gente não escolheu. Necessariamente comemorar de 30 em 30, quem sabe na quinquagésima edição a gente comemora de novo, né? Mas 30 é um número interessante, é redondo, é bonito. Eu tô quase chegando aos 30, o Marcinho também, né? É, o, que é, o que é um pouco triste, na verdade, né? Então, mas a gente tem que comemorar, né?
0: É, mas, bom, enfim, é né? bom que
2: a gente toma a vacina mais rápido, pelo menos isso. Ah, é é. Você faz, é, é. Hoje seria legal eu ser um pouco mais velho, né, por causa da situação, mas tudo bem, vamos lá. Então, galera, a gente vai falar, como o próprio nome do podcast está dizendo, nós vamos discutir sobre o sucesso do Nintendo Switch. Eu sei que parece que a gente vai chover no molhado, ah, que o console vende muito, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas eu sei também que vocês adoram ouvir isso, sim, porque eu sei que vocês são fãs. Né? E então a gente vai conversar um pouco aí sobre a trajetória do Switch, falar um pouco sobre os jogos, conversar, tentar entender um pouco a proposta e até tentar chutar aqui alguns números de como é que vai ser daqui pra frente, se ele vai conseguir ultrapassar aí os consoles que venderam mais. Mas, meus amigos, eu acho que tá tudo indo muito bem, apesar da situação do mundo. E o Nintendo Switch, como eu próprio, como, como eu fiz a própria piada ali no iniciozinho do Switch no Mindset. É, a Nintendo ela não foi muito bem com o Nintendo Wii U E o Nintendo Switch ele não deixou de ser uma nova proposta aí No mundo dos videogames A Nintendo ela meio que largou aquela coisa de fazer o portátil E fazer o console separado e ela conseguiu unir as duas propostas Então o melhor dos mundos temos em nossas mãos no Nintendo Switch Então, Danilão, eu quero perguntar pra você é, Apesar de ser uma pergunta retórica Isso foi uma excelente decisão da Nintendo, né? Juntar os dois mundos, os dois públicos numa coisa só Cara, eu acho que o... Sucesso
1: do Nintendo Switch né? a construção desse, desse conceito que é o Switch hoje que se tornou uma marca praticamente a prova de futuro né? ele começa muito bem nesse ponto que você falou em que a Nintendo ela traz para dentro do mesmo teto os desenvolvedores dos jogos de, de, de mobile e também dos jogos de console de mesa então quando ela coloca num console dela os dois conceitos juntos ela não só está agradando gregos e troianos ou oh, quase agradando a todos os gregos e troianos, mas também ela consegue é, fazer com que dentro de casa ela gaste dinheiro em uma única plataforma para desenvolver jogos, entendeu? E o e a pegada do Switch permite com que a Nintendo continue desenvolvendo os jogos dela com muita qualidade, não necessariamente gastando uma grande exorbitante, que nem projetos da Sony ou outros projetos cinematográficos que a gente vê na indústria por aí. Ela foca no que ela faz muito bem, ela pega as IPs dela, ela trabalha muito bem, ela consegue também fazer um hardware que ali tem um, uma característica de ser mais fácil de se desenvolver para ele, de ser mais amigável, né? Ela chama para perto, ela convida para perto as desenvolvedoras para palpitar nesse novo console dela. Então acho que ela, esse, esse início, esse pontapé inicial da Nintendo foi meio que mandatório, entendeu? Ainda mais vindo de, do Wii U, que era um console que estava levando a Nintendo pro buraco, ela sabia os erros dela, ela sabia muito bem o que que tinha, onde ela tinha errado, né? Onde ela não estava agradando. E aí ela, acho que teve um pouco mais de, de, de paciência para ajustar esses, essas coisas e Tomou uma decisão que era, era tudo ou nada, né? O próprio Red Fizeme, em uma entrevista, depois que ele saiu da Nintendo, ele era o presidente da, da Nintendo of America, e ele deu uma entrevista comentando que o Nintendo Switch, naquela ocasião, ele era o, o aposta-tudo, sabe? O all-in. Make tá lá. it or break it. É, é quando você tá na mesa de poker lá, cara. <risos> ou você aposta-tudo e ganha, ou você, ou você quebra e falha, entendeu? Era E o Nintendo Switch foi isso pra Nintendo, então... Eu acho que a galera, né, Iwata, onde quer é que ele esteja agora, o nosso, nosso querido falecido Iwata, ele... Acho que é muito orgulho, né, cara, de você fazer parte de um projeto que, querendo ou não, resgatou a Nintendo de volta aos trilhos, né? E...
2: Que resgate, né? Marcinho, é, você... Se não me falha aí a memória das nossas conversas, eu acho que você teve todos os consoles da Nintendo, né? Então, é, tirando... Então. então, tirando o Virtual Boy, né, tá, tá,
0: o Game Boy... Né? Tijolão Game pra White. frente, Pirando eu tive todos o Game Watch, Virtual Boy Tá, do Game Boy Que então, eu era nascido, eu tenho todos ah, Então beleza. assim, o... você fez o
2: trabalho, você fez é, um trabalho. Do,
0: do Nintendo 64 pra frente
2: Do Game Boy pra frente Eu, tenho, eu tive tudo Beleza, aí, aí então você é a pessoa certa pra fazer essa pergunta Como você se sentiu eh, A partir do ponto Que o Nintendo Switch apareceu no mundo E chegou às suas mãos com a sensação de que você não precisa mais escolher aonde que você vai comprar os jogos das suas franquias favoritas? Cara, foi, foi excelente, porque a, a sensação que eu tive,
0: e eu sempre fui mais. É, eu geralmente eu, 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 eu pegava primeiro os portáteis para depois migrar para o console de mesa, até porque o portátil é, é mais barato. É, agora a gente não, eu não precisava mais escolher, né? então de repente eu tinha aquele Zelda ali, Breath of the Wild que ele entregava para mim a mesma qualidade é, portátil entregava na televisão então isso foi 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 muito interessante claro que a Nintendo ela teve que, que fazer uma uma escolha aí de digamos assim atrasar uma geração né que a gente sabe que o Nintendo Switch ele não tem o mesmo poderio é, que os seus concorrentes de, de prateleira você né? tem opções, digamos mais potentes no mercado mas como o Danilo muito bem falou é, isso para ela é bacana também porque ela, ela domina muito bem o hardware dela um pouco como a Apple faz né? a Apple se você pegar a configuração da Apple no papel também eles não são mais potentes do que as outras montadoras de notebook as outras montadoras de, de celular porém eles fazem um uso muito bom do hardware você pega um Super Mario Odyssey e você coloca ele do lado de qualquer jogo de Play 4 e ele vai, e ele passa sabe? É, você pega um Luigi's Mansion 3 você bota de qualquer jogo de Play 4, Xbox e ele passa, sabe? Então eu, eu acho que, que essa é a chave e a proposta casou muito bem e para o consumidor é uma boa, porque além de você só ter que gastar dinheiro uma vez, a empresa também, antes ela tinha que dividir é, os recursos delas entre console portátil e console de mesa, agora ela foca. Então ela não vai mais precisar fazer dois Mario Kart, ela entrega um Mario Kart só para a gente, ela não vai mais precisar lançar dois Eldas, um, um para portátil e um para console de mesa, ela pode entregar um só. E para a gente também, eu não vou mais precisar escolher, então eu posso jogar na, no meu sofá e eu posso levar ele numa viagem é, para fora de casa e continuar a minha jogatina. Então a proposta, cara, foi excelente também. A proposta para quem já era fã e para quem era fã tanto da do, do console de mesa como do console portátil foi excelente essa 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 união eu acho que fez muito sentido cara em, 2020, em 2017 né com a, a tecnologia é, móvel assim de chips móveis celular etc estando tão avançadas Faz, fez muito sentido pra Nintendo ir por esse caminho, cara. Foi quase que, que natural, sabe? Então, foi, foi muito natural. A palavra é essa mesmo. Foi, foi natural. E eu acho o que pro jogador acho também. que a gente
1: sente, né, cara? Essa evolução do, do 3DS pro Switch como, caramba, o portátil evoluiu, né? O portátil da Nintendo Sim. evoluiu. E o Switch é realmente o melhor portátil já feito, cara. Tanto tecnicamente quanto de jogos e biblioteca e e das próprias IPs da Nintendo apoio de third e, e com jogos mais pesados, cara, você falar que alguns jogos é, logo no começo da vida do Switch, tipo Skyrim on the Go ali com você, era, foi, foi um foi algo realmente de da galera falar, caramba é, acho que começou a nova geração de portáteis, entendeu, acho que é essa eu, eu diria que a, a Next Gen começou um pouco antes no, na, na, na realidade portátil, que foi com o Switch, cara. Porque, realmente, cara, ninguém falava na época do 3DS que o próximo portátil da Nintendo ia ter aquela tela, aquela qualidade, aquele tamanho,
2: aquela leveza, aquela finura. Era algo, realmente, de, de tirar o chapéu, cara. Sim, com certeza. E o Marcinho, ele, ele falou um bom ponto sobre a questão de dividir recurso. E esses recursos não são só somente na questão de você desenvolver software, mas até uma questão de marketing, uma questão de esforço, uma questão de foco, você só precisa marketear para um console, fica muito mais fácil de você vender nesse sentido. E, e tem mais uma questão, eu comprei o Switch muito antes de, de ter um Pokémon, por exemplo, mas eu nunca tinha tido um console de mesa da Nintendo, eu sempre tinha os portáteis, jogava Pokémon, era um fã de Pokémon, então eu ia atrás dos consoles para poder jogar Pokémon apenas, basicamente. Então, vamos supor que eu não comprei o Switch e lançaram um Pokémon para o Nintendo Switch. Eu ia me ver forçado ali a comprar o Nintendo Switch e, de quebra, muito provavelmente, ia encarar e comprar mais um monte de jogo. Então, ele realmente une dois tipos de público. Eu não tenho dúvidas de que existiam pessoas que compravam somente os portáteis da Nintendo, para jogar seja lá o que for. E aí, esse cara, ele se vê agora com um console de mesa também e aí vai aproveitar e vai conhecer um monte de franquia que ele não tinha ali no, no portátil. E, Inclusive, e... Marcelo, desculpa te cortar,
0: historicamente, todas as gerações, é, a Nintendo vendeu mais portáteis do que consoles de mesa. Então... A gente falar aqui que a Nintendo é, tinha mais público no portátil é uma verdade. só você pegar... Todas as gerações ganharam os portáteis né? internamente entre a Nintendo. portátil sempre vendeu mais. Claro que a gente sabe que o portátil é mais barato, então não necessariamente a Nintendo teve mais lucro. Os jogos dos portáteis também são mais baratos. Né? Eram mais baratos, agora foi unificado o preço. Antigamente era 40 dólares contra 60 do console de mesa. Hoje é tudo já 60. Mas, de fato,
1: em termos de, de número, a base maior sempre teve nos portáteis. O Marcelão certo. falou sobre marketing. Acho que esse é o segundo elemento aí do início, que faz com que ah, o Switch já, já tenha esse arranque, né? É, um... Geralmente, os consoles eles demoram para alavancar o arranque, aquele arranque né? que você vê que isso já, já sai na velocidade máxima, né? Queima muito rápido nas primeiras semanas, depois dá uma dá mais, não, fica morninho, aí começa a galera esperar os lançamentos para ver se vale a pena comprar ou não. O Switch não, cara. O Switch já teve uma explosão, foi explosiva a, a saída dele. E eu acho que o marketing da Nintendo, desde o primeiro dia, desde a primeira vez que ela mostrou o console, até os dias de hoje. Você abre o YouTube, abre as páginas oficiais da Nintendo, o site... Os market, o marketing, as propagandas são direcionadas para as pessoas certas, para os, para os públicos certos, para cada produto, para cada jogo, ela faz uma, uma, um vídeo diferente, com um apelo diferente, para, uma, para um pessoal diferente. Assim. Então, desde o Labo para vender até o Animal Crossing, você vê, é, são propagandas muito específicas, cara, bem legal. E eu acho que o marketing da Nintendo mudou da água para o vinho, cara. Da água para o vinho, principalmente se a gente comparar com o que era do Wii U, né? Que ela é mais um brinquedo para criança e hoje ela realmente quer um console para todo mundo e ela quer que o Switch seja um console individual, como o celular é para
2: cada pessoa. E tem mais, eu, é, eu, eu só concluindo o raciocínio, eu não vejo a Nintendo abandonando mais essa proposta, né? A gente já conversou muito aqui sobre, sobre o futuro da Nintendo, que ela poderia vir lançar eu acredito mais naquilo que a gente sempre conversa, a gente sempre cita o Marcelo lá do Minicast, aquela questão do do Nintendo Chromecast né, um Nintendo Switch mais barato para você ligar na TV e jogar eu vejo mais ela dividindo dessa forma do que ela abandonando a proposta completamente, eu acho que daqui para frente a Nintendo sempre vai vir com essa abordagem, porque deu muito certo e vai dar muito certo pelos próximos anos aí enquanto o Switch tiver dentro da sua vida útil e que eu acho que tem bastante aí pra caminhar. Então, pessoal, andando um pouquinho aqui nessa linda história do Nintendo Switch, a gente vai falar sobre o que a gente sempre gosta de pontuar que importa num console, que são os videogames. Afinal de contas, você não joga videogames se você não tiver jogos. Então, o Nintendo Switch, que ele já chegou em 2017 com excelentes títulos, ele tinha logo ali no seu primeiro ano Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, que foram jogos, inclusive, que foram indicados a jogo do ano, neste ano, e o Zelda, inclusive, levou. E eu diria que o Zelda, ele é tão impactante que, primeiro, ele foi o jogo que me fez comprar o Nintendo Switch, na época, e ele é um jogo que eu sei que a gente está dentro da bolha nintendista, a gente segue muita gente no Twitter que, que é fã da Nintendo, mas que eu vejo as pessoas jogando até hoje e descobrindo coisas ainda sobre o jogo. E não à toa, uma das coisas que a gente mais espera pra E3, que vai ter no, no mês que vem aí na E3 de 2021 que seja a data da continuação do Zelda Breath of the Wild então, sim, os jogos do Nintendo Switch, eles carregam todas essas vendas aí que a gente tá vendo tem excelentes títulos que com certeza vão ficar pra história, então ele já começou com o um pé no peito, né Danilão?
1: É Marcelo, realmente a qualidade dos jogos e a frequência de lançamento principalmente First Party da Nintendo pro Nintendo Switch foi uma, uma, uma marcha rápida aí também para o Switch engatar e para a galera sentir firmeza que aquele console não era só uma boa ideia, ele também ia ter bons jogos, né? E hoje com 4 anos de idade a gente consegue olhar para trás e entender que realmente a Nintendo não estava para brincadeira e ela guardou muita coisa talvez do Wii U, alguns projetos que já estavam sendo trabalhados para o Switch e o Breath of the Wild foi um deles, né? Que era o um jogo, era o Zelda para ser um Zelda do, do Wii U e acabou sendo segurado para sair também pro Switch. Um lançamento simultâneo ali também. Foi uma bela jogada de marketing no primeiro ano da Nintendo. Vim Zelda, vim Mario, vim Spatum, vim ARMS, vim Mario Kart. Ou seja, lá jogou todas as cartas na mesa logo no primeiro ano. Falando assim, eu vim para ganhar. E aí isso se, se manteve, cara. Mesmo no quarto ano, quando a gente já vê que tem um corpo de jogos aí, a gente vê a, a mesmo third party trazendo exclusivos como a Capcom trouxe agora o Monster Hunter Rise, né, o ano passado a gente teve Animal Crossing que foi é, brilhante, tá em segundo lugar quase ultrapassando Mario Kart que tá há quatro anos na frente já no mercado aí, há mais tempo e mesmo assim Animal Crossing com um ano praticamente batendo muito, então Pego Mitopia, que é um jogo que é de pouca expressão, né? Um Pokémon Snap também, o um New Pokémon Snap. A Nintendo conseguiu trazer uma biblioteca com muita qualidade para todo mundo, para todos os gostos, de todos os gêneros, para todas as idades, cara. Eu acho que isso é realmente dizer o seguinte, cara. Um, eu tenho os meus estúdios, eu desenvolvo as minhas IPs e eu consigo fazer jogo e eu consigo nutrir o meu console com a minha marca, então é meu hardware meus jogos, você só encontra aqui com muita qualidade o preço é esse, é justo vale, senão ninguém comprava, senão não era esse estouro de vendas né e cara, é, eu acho que é por isso que a Nintendo fez um forecast ainda de poder querer vender mais 20 milhões de unidades esse ano fiscal, porque não tem não tem ali indícios de que a velocidade das vendas do Switch vai diminuir tão cedo ainda mais a gente sabendo que tem Splatoon 3 aí anunciado... Breath of the Wild 2 que você comentou... um possível novo Mario... Né, um Odyssey 2... agora rumor de Donkey Kong... é aniversário também de Metroid... Metroid Prime 4 está sendo... aí é, aquecido no forno... Né, pela, pela Retro Studios... então meu amigo... o futuro do Nintendo Switch... só com jogos que a gente já sabe... que vai lançar e que há muito tempo... estamos esperando... o próprio Bayonetta... Enfim, já dá para dizer que realmente,
2: mais uns dois anos de vida com garantia e folga, o Swinton vai vender. Marcinho, e o, o Switch, ele não só é, já investe nas franquias que a gente já conhece, como está aparecendo coisa nova, né? O, o Danilo citou o próprio Armes. É, a Splatoon, né, que não deixa de ser uma franquia nova, apesar de não ter nascido necessariamente no Switch, né? É uma franquia mais recente, que já vai chegar no terceiro game, então é prova de que é um sucesso. É, eu, eu particularmente tenho um jogo no Switch que eu sempre gosto de recomendar pra galera que é o Astral Chain que é uma franquia nova, é de hack para slash pra mim um hack and slash bem diferente e que é pensado para ser uma trilogia né? a gente não tem aí é, notícias de, de uma possível continuação mas eu consegui conhecer muitos bons jogos aí, novos do Nintendo Switch e mais alguns antigos né, que tem no Nintendo Switch Online alguns jogos do Super Nintendo que eu acabei não jogando mas as franquias da Nintendo, né, aquelas que fazem a gente sempre seguir comprando os consoles, continuam lá, né? Zelda já tem alguns, já vai ter aí mais um porte, né? E a Nintendo ela ainda está aproveitando para resgatar alguns jogos do Wii U que não foram muito bem lá, lá atrás porque o console não tinha vendido muito, né? Então o próprio Pikmin 3 vendeu aí um pouco mais já do que o Nintendo Wii U. Então a gente está bem servido, né, Marcinho? Com certeza. E eu acho, Marcelo,
0: que a chave... É. Porque assim, muitos dos jogos que estão fazendo sucesso na Switch já estavam disponíveis no Wii U. E aí a gente pergunta, a gente se pergunta, né, cara, então por que a galera não comprou o Wii U? Né? E, e, e eu acho que a chave, Marcelo, foi o timing. A Nintendo ela acertou com jogos exclusivos e ela conseguiu fazer uma cadência de a cada mais ou menos dois meses ela tá lançando um jogo novo. Então, cara, o Switch ele ele conseguiu fazer nos dois primeiros anos dele, tá? Vou só citar jogos dos dois primeiros anos. Conseguiu ter um Mario 3D, conseguiu ter um Zelda 3D, teve um Pokémon com um Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, então dois Pokémons, né? Nós tivemos Arms, que foi uma IP nova. Nós tivemos Splatoon 2, né? Nós tivemos Xenoblade, nós tivemos Smash Bros. Então, assim, eu não lembro... O Mario Kart 8, né? Também, o Deluxe. Eu não lembro de nenhum outro console da Nintendo que conseguiu entregar logo nos primeiros dois anos todas essas franquias, sabe? A cada dois meses lançando um jogo novo, um jogo novo, um jogo novo. Então, os must-haves do, do console foram entregues ali nos dois primeiros anos. Né? A, a, a biblioteca nos dois, em dois anos a biblioteca já estava consolidada. Você já tinha um Mario Kart, já tinha um Smash, já tinha um Mario Zelda e a partir daí ela foi é, administrando, então, 2019 foi um ano primoroso também com Fire Emblem. É, nós tivemos também o, o, o Pokémon que aí sim seria o Pokémon da geração, né? Que foi o Sword and Shield. Nós tivemos Super Mario Maker 2, Ring Fit Adventure, né? Que foi o Wii Fit da vez, vamos colocar dessa maneira aí. Então, uma cadência de jogos incrível, muito jogo, muito jogo, muito jogo, que chegou a ela é, fazer ela se dar o luxo de digamos assim, tirar um pouco o pé em 2020, que a gente sabe que foi um ano complicado para todas as empresas em termos de desenvolvimento, por ter que se adaptar ao home office, etc, 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 mas que a gente sabe que em números de vendas, o setor como um todo cresceu muito. Até a Microsoft, o Xbox cresceu 40 e tantos por cento, que era sempre a última colocada ali, né? E todas elas cresceram, e a Nintendo também vendendo demais, demais, mais do que as outras duas juntas, durante todo o ano de 2020, vendendo muito Switch. Então acho que o segredo foi esse, ela conseguiu injetar muita, muito jogo bom, muito jogo bom chama muita gente, e muita gente chama o quê? Chama Third Party. Então, é, é, aquela, é aquela velha questão, né? Você, você é, não tem third party porque você não tem público. E você não tem público porque você não tem third party. Então, são coisas que andam juntas. E por isso que a galera criticava muito o Wii U, que não tinha third party. E o que a gente viu no Switch foi exatamente o contrário. A gente tem muito third party, tá? A começar pelo, pelo suporte dos jogos indie... Que é, assim, fenomenal. Tem várias pesquisas de mercado que dizem que os jogos indie vendem mais no Nintendo Switch. Como é um jogo que ele roda, a maioria dos jogos, né? Eles rodam de forma idêntica no Switch e nos outros consoles. Muita gente dá a preferência para o Switch por conta de você poder jogar no modo portátil. Então o público abraçou muito os indies. Então, nesses três primeiros anos que eu falei, nos dois primeiros anos, você já tinha indies excelentes, como por exemplo Hollow Knight, você já tinha Celeste, né? você já tinha Star do Valley. Tinha até jogos menores da Nintendo, como por exemplo aqueles Sniper Clips Golf e Story,
1: Ni... mano, não esquece
0: do Golf, o Golf Story. Story Também é um jogo exclusivo que a Nintendo Apadrinhou
1: aí, Golf Story então... Ela que ajudou, Marcinho Sim. Ela que ajudou a fazer o Rumble HD No Golf Story implementar E cada palavra que é dita na, nos, nos Diálogos, você sente a, o o tom do, da voz da pessoa na, na, na palma da mão, usando o Joy-Con, era muito legal, cara. Você pegando logo esse primeiro, essa, essa primeira line-up, Marcinho, você matou a pau, porque foi o que você falou, ela não só trouxe as IPs de peso, como jogos novos dessas IPs, ela conseguiu trazer é, inovação também e trabalhar novos jogos, novas ideias, a gente tem várias IPs novas que nasceram no Switch, inclusive no primeiro ano teve o ARMS, né? a gente teve os indies e aí foi aquilo que o Marcelo falou é cuide é, é... do seu jardim que as borboletas virão e as borboletas, meus amigos, são os third parties <risos> os third parties chegarem em peso vindo que aquele jardim estava bem cuidadinho todo mundo e queria você... morder a fatia
0: e você teve outras parcerias de third party também como por exemplo Octopath Traveler né? que marca uma parceria aí de longa data da Nintendo com a Square né? a gente não tem, digamos, os Final Fantasy da linha principal, mas a gente tem, às vezes uma outra linha de RPGs e Octopath Traveler, nós tivemos recentemente também Bravely Default, exclusivos de peso, nós tivemos também parceria com a Ubisoft com é, Mario Rabbids Kingdom Battle e o Astral Chain, como o Marcelão citou, cara, que é um jogo feito pela Platinum Games, que deu tão certo, a galera abraçou tanto que a Nintendo adquiriu a IP, né? Então ganhamos mais uma IP, digamos assim, pro guarda-chuva da Nintendo. E é isso que o Dani não falou, mano. E aí começou a vir, vir jogos como Doom, como Wolfenstein, jogos como The Witcher, é... jogos pesados que é, é isso, tá todo mundo comprando. E aí a Nintendo hum. conseguiu fazer um monstro, né? Já tá feito. Se a Nintendo... A se a nin... Cara, se a Nintendo parar de fazer jogo hoje, ela fala assim vou parar de fazer jogo e só vou fazer jogo para o Switch 2 daqui a 4 anos. O Nintendo Switch ele vai continuar vendendo, cara. Já, a, a base já atingiu uma inércia grande, óbvio que ela não vai fazer isso, <risos> mas assim, chegamos num ponto onde a parada está se vendendo sozinha e as third party já estão é, é, interessadas em fazer jogos porque a, ba a base está grande. A EA já está olhando diferente, a Capcom já está olhando diferente, a Ubisoft, está todo mundo olhando diferente do Switch.
1: É. inclusive começaram a acordar que tem que fazer jogos exclusivos pro Switch, não um port só tá que é possível bem pra caramba com os dois Monster Hunter, que um já saiu, tá pra sair aí, que, são que fazem um bom uso do hardware fazem bom uso do hardware então eu quero que as third parties falem opa, eu não preciso fazer um jogo pra vender em todas as plataformas, eu vou focar no Nintendo Switch fazer um jogo que usa o console pensado pro hardware top ali, que vai ser baixo que
2: a galera vai abraçar Concordo, concordo com vocês, e é sempre bom gente falar das pares sempre tem essa discussão quando sai um jogo de, de Party para os outros consoles, né, saiu agora recentemente o Resident Evil Village, que é um jogo muito pesado, muito, 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 muito bem feito ali graficamente, a Capcom mudou bem, o jogo não tem bug praticamente, e, e o que eu acho que a gente tem que pensar também é o seguinte, e colocar na cabeça das pessoas... Ah, porque o Switch não recebe o último Assassin's Creed, o Switch não recebe o último Call of Duty, ah, que o Switch não recebe o FIFA como as outras plataformas recebem. Galera, a, a gente que compra o Switch, as pessoas no geral quando compram o Switch, é, é, eu acho que elas não tem que pensar nisso. Eu acho que as Toripares, elas são um bônus, no meu ponto de vista. A gente compra o Switch pensando em Mario, a gente compra o Switch pensando em Zelda, pensando em Pokémon, e aí vai vir um Doom, e aí vai vir um The Witcher, e ali essas coisas elas são para agregar. Né? É, então não tem que ser esse o foco, o foco da Nintendo é uma outra proposta, é, ela tem os exclusivos que são feitos ali na pensados na proposta ali do console híbrido e ela manda muito bem nisso, os jogos vêm redondos, não, vêm sem bugs, não tem crítica nenhuma, e o resto é só bônus, extra, e como vocês mesmos falaram, né, com, conforme é, as vendas aumentam a base instalada vai crescendo e as empresas vão até começar a pensar em fazer algumas parcerias aí tipo o próprio Monster Hunter Rise, que ele é feito dentro da proposta do console, e ele foi entregue ali realmente um excelente jogo, é, visualmente, é, para aquela proposta do Nintendo Switch, e que tudo bem, ok, é uma exclusividade temporária, mas mesmo assim é uma coisa que vai agregar público, porque o Monster Hunter é uma franquia muito grande, e eu ainda acho que tá entrando bastante gente nova aí na franquia que eu tô vendo, então essas parcerias aí, elas tendem a começar a aparecer mais ainda com o tempo. Só pra vocês terem uma ideia do poder de vendas do Switch, o Ring Fit Adventure vendeu
1: 7.38 milhões de unidades. E o Super Mario 3D All-Stars, que todo mundo meteu o pau, que era jogo antigo, que a Nintendo tava fazendo a coletânea de 60 dólares. Tudo bem que foi limitado, mas em, cara, 5 meses praticamente de venda, né? 9 milhões de unidades, cara. 9 <risos> milhões de unidades. Vendeu quase tão bem quanto o Mario Kart no mesmo ano fiscal, cara. Inteiro é
0: outro jogo, é claro que a gente sabe também que, que esses 9 milhões eles foram, foram impulsionados aí, digamos, pela escassez. Mas mesmo assim é muito, é muito e foi e foi muito bem recebido, diga-se de passagem, né? Tirando as críticas pontuais que, que a galera teve, foi muito bem recebida a, a coletânea. E Clubhouse Games, meus amigos, que vocês criticaram para cacete. ó... 3 milhões 140 mil unidades. E agora, Marcelo Quintanilha? Você que ficava me criticando, meu Clubhouse Games, que vai ficar jogando isso aí. Você vai pro bar é, jogar, ou vai criticando. pro celular jogar. Mas continua. aí, 3, 3 milhões 140 mil pessoas enxergaram o valor e pagaram 40, 40 dólares pra poder jogar esses 51 jogos maravilhosos e ainda poder usar as cartas do Mario, Marcelo. É isso. É todo dia é quando isso. eu
2: saio pro trabalho tem as pessoas no bar bebendo de manhã, cara. Essa, essa galera. Que vai comprar o Clubhouse, não tem problema, tem bastante gente pra comprar o Clubhouse, isso aí não é uma implicância. Mas já que você começou a falar de números, Marcinho, você tem números aí pra gente dos jogos? Tenho. A Nintendo, ela
0: teve, com o Switch, foram 22 jogos que ultrapassaram a marca de 1 milhão de unidades vendidas, tá? E, jogos Nintendo, tá? Não tô falando de third party, jogos Nintendo. Então, praticamente tudo, cara praticamente tudo que ela lança vira ouro, até jogos que que, que às vezes é, que já foram relançamentos, e que tiveram algumas críticas, como por exemplo, Pikmin 3 Deluxe, cara, vendeu mais de 2 milhões de unidades. Xenoblade Chronicles Definitive Edition conseguiu vender mais do que tinha vendido no Wii, vendeu 1 um milhão e meio de unidades, cara. Mario Kart Live Home Circuit, que apesar é de ser um produto caro, né, 100 dólares, e de ter um pouquinho de, de falta aí de produto nas prateleiras, em poucos meses vendeu 1 milhão 270 mil unidades, cara. E assim, como destaque negativo, negativo, entre enormes aspas, mas eu acho que Super Mario Maker 2 vendeu um pouquinho mal abaixo do que poderia ter vendido. Super Mario Maker 2 vendeu 7 milhões. Se a gente for comparar, vendeu menos do que do que New Super Mario Bros. Viu Deluxe, que vendeu mais de 10 milhões. que é uma sacanagem, que é estranho, né, cara? estranho,
2: porque Super Mario Maker 2 é muito bom, cara. Não, aí... Além dele ser muito bom no single player, ele é um jogo infinito, infinito, Sim, sim, um milhão de fases infinitas, sim. as pessoas vão criando, né? eu não mano, sei se as pessoas cara não confiam colocaram
1: o pack do Zelda lá Marcinho dá pra ser Nossa. Que é a fase do Link mano. os caras colocaram até criação de, de mundo cara pô não sei por que, que, que a galera não abraçou o jogo não sei se foi numa janela infeliz tem que, tem que ser estudado cara
0: tem que ser estudado mesmo cara e cara Ring Fit Adventure passou a barreira eu não sei passou a barreira de 10 milhões de unidades cara e eu peguei recentemente né e é muito legal Ring Fit Adventure é muito bacana é, vale a pena realmente. Ele troca uma aulinha de academia aí que você faça. Tá? Não de musculação, uma aula de academia mesmo, né? Daquelas, fazer os movimentos aeróbico, aeróbico. Tal. Uma, uma aulinha aeróbico. É, é muito legal,
1: cara. E cansa. E é difícil, viu? O e... meu tá embaladinho aqui, Marcelo. Só uma <risos> que faz 7 milhões de unidades foi só nesse ano fiscal. O 10 já é o total, né? 10, 10 é o
0: total. Só nesse ano fiscal foram 7 milhões e, e, e no total passou de 10 milhões de unidades, cara. Impressionante, realmente, é o poder de venda. Luigi's Mansion 3, cara, que a gente, a gente pode, pode achar até que é, um, que é um jogo de nicho, vendeu quase 10 milhões. Então, assim, é, é muito, é muito. E, e para dar mais alguns dados interessantes aqui, o Danilo colocou muito bem que a Nintendo não precisa se preocupar com third party, ela não precisa se preocupar se vai ter o último Call of Duty ou não, porque aqui, de acordo com o último relatório da Nintendo, né, 79,4% do lucro dela com software é oriundo de jogos first party. Só 20% do lucro dela de software que vem de jogos third party, ou seja, com licenciamento. Se, é, seja por comissão que ela cobra quando está vendendo algum jogo na eShop, ou comissão que ela cobra na hora de produzir um cartucho, né? Só 20% vem de third party. 80%, a maior parte esmagadora do lucro dela vem de first party.
1: É, mas né, é incompreensível, né? Quando vende um jogo third party, é, ela morde um pedacinho de nada, né? Então, Sim. Não sei se são 30% No digital e no, no físico acho que é menos
0: Mas por exemplo, com a Sony é o contrário A maior parte do lucro da Sony Vem de transações de jogos Third party e também de microtransações Lootbox, esse tipo de coisa Então é, é natural que a Nintendo Ela, ela se preocupe mais em, em fazer um hardware E aí vem outro, outra estatística interessante tá? A Nintendo ela consegue lucrar Meus amigos, mais com venda de hardware Do que com venda de software é dividido, tá? 52,7% do lucro de vendas de jogos da Nintendo é, é de hardware. 48%, então, digamos assim, seria de software, porque a Nintendo ela lucra, sim, com hardware. Cada Nintendo Switch que ela vende a 300 dólares, ela tem uma margem de lucro limpa para ela. Esse lucro deve ter aumentado muito também, porque ela não reajustou os valores do Switch, né? Com certeza o um Switch hoje não custa o que custava para ser produzido em 2017, então a margem dela só aumenta, cara. Então ela lucra muito ainda vendendo hardware, vendendo Joy-Cons, vendendo qualquer outro tipo de acessórios, fazendo edições limitadas, Switch Lights coloridos, isso é muita grana que entra para ela, mano, então... É, para a gente entender mais ou menos quando muitas pessoas criticam e tal, e sendo que na verdade, cara, a Nintendo está fazendo tudo o que faz sentido para ela, né? É óbvio que, que ela não vai assim ignorar as third party, mas o Switch está sendo muito elogiado pelas third parties que falam que é muito bom de, de portar os jogos para Switch, principalmente porque ele tem uma arquitetura ARM, que hoje em dia é a mesma arquitetura utilizada nos celulares. Então, a galera já tem o expertise de portar jogo para Android, para iOS, e acaba aproveitando isso na hora de, de portar para o Nintendo Switch, e a documentação é bacana, a Nintendo faz vários, vários programas para se aproximar de desenvolvedores indies. Inclusive, aqui no Brasil, Danilão, o, teve o Big Festival, né? e a Nintendo ela participou oficialmente do Big Festival, teve até um vídeo com os amigos aí, apareceu Coelhão, Dig DigPlay. Então, a Nintendo está muito próxima desses desenvolvedores, pode não ter o Call of Duty do ano, mas quem disse que todo third party é Call of Duty?
2: Só pra contextualizar, quem... <risos> o, o Big Festival ele é o maior evento de jogos indies da América Latina. E não pois foi só é. esse ano que ela participou, não, cara. ela participa todo ano.
1: Agora, uma, uma coisa que é legal a gente perceber também é a preocupação do próprio Furukawa e da Nintendo no ciclo de vida do Switch. E ele sabe que a qualquer momento as pessoas podem cansar disso, né? No ramo do entretenimento, as pessoas podem simplesmente achar que é mais do mesmo, se cansar ficar entediado e querer mudar ele, ele foi uma das falas dele lá né? e eu acho interessante como a gente vê que esse ano inclusive eles gastaram muito dinheiro a mais do que a média para pesquisa e desenvolvimento e isso se deu por conta de querer melhorar o serviço online da Nintendo, que é uma das coisas que deixa muito a desejar, ou deixou mais ainda no passado, né? E a Nintendo sempre ficou atrás, do, da, tanto da Sony e da Microsoft em termos de serviços online. É, parece que agora eles tomaram é, as rédeas aí de querer melhorar esse serviço mesmo e investir uma grana. E também em sucessores do Switch, cara. O próprio Switch Lite é uma resposta para aquela galera do 3DS, do DS, principalmente no Japão, né? De chegar para esses caras e falarem assim, olha, beleza, você não, não liga para DOC, né? você não quer jogar na TV, você é, quer um portátil, mais portátil do que o Switch? Tá bom, sei que, eu sei que o Switch é portátil também, mas toma essa, esse Switch Lite, e aí ninguém esperava né, cara? que a Nintendo fosse lançar um Switch Lite, e aí veio o menino para falar para essa base instalada do 3DS assim... O portátil agora é esse, cara, é Switch, esquece o 3DS, não vamos lançar mais nada e a galera abraçou. E agora o Furukawa tem uma missão nova, que é falar pra galera toda da base instalada do Switch e da galera que tá comprando e que vai comprar o seguinte, nós vamos continuar investindo e o ciclo de vida do Switch tá só na metade que ele gosta de falar. Nós vamos avançar e vai vir novidade por aí. E esse rumor da tela OLED só dá essa... meio me começa a confirmar, né, cara, que realmente a Nintendo quer trazer consoles cada vez mais. Melhorados com modelos mel melhores e, e coisas que vai, vão fazer as pessoas querer trocar o aparelho, como hoje você fica interessado em trocar de celular ou passar aquele outro switch para um pro um filho e, ou para um pro irmão, sei lá. A Nintendo, cara, ela não quer um switch por casa, ela quer um switch para cada morador e aí cada pessoa com seu perfil vai ter um switch diferente. O Amaury Júnior lá mesmo tem um switch dele, lá tem um switch light para o filho. Eu vejo as pessoas, às vezes, dando mais o light pra criança, sabe? E o, e o Switch mesmo fica por mais com, com a galera mais adulta, enfim. Eu não sei. Eu acho que o Switch ainda é um, uma mina de ouro, cara. E a Nintendo tem muito que explorar ainda e trazer novidades em cima da, do hardware da, da, da Nintendo que começa a ficar defasado a partir de agora, mais evidente por causa da Next Gen, né?
2: Sim. É, o Nintendo Switch que ele, ele passou há pouco tempo aí, Sim. de acordo com os dados divulgados pela própria Nintendo, um pouco mais de 80 milhões de unidades vendidas. Passou o Nintendo 84 3DS... 84 milhões, para ser mais exato, milhões, até passou. o dia 31 de março de 2021. Passou o Nintendo 3DS e já está beliscando ali o Nintendo Wii, no Nintendo Wii, que tem 101 milhões de unidades e acho que todo mundo aqui concorda que ele vai passar, né, com folga. É, a gente só não sabe se ele vai conseguir ter fôlego para passar o Nintendo DS, que tem 154 milhões de unidades, mas tudo vai depender da, da dona Nintendo, né? Se ela realmente vai vir com algum outro tipo de suíte, de A gente não sabe ainda, né? Mas alguns rumores aí faz tempo que indicam que sim. Mas que passa de 100 milhões, ele passa sim. Eu ainda acredito que ele passe neste ano de 2021, né, Marcinha? Ah, com certeza, cara. Com certeza ele deve passar
0: nesse ano de 2021. E assim, a gente tem a E3 chegando aí, cara. Então, dependendo do que for anunciado na E3 o bicho vai sumir das lojas, né? Já pensou no Breath of the Wild 2, Metroid Prime Trilogy, Donkey Kong, como está se cogitando aí, ou Metroid Prime 4 também, que poderia ser também no lugar do Trilogy. E, e, e temos Pokémon no final do ano, cara, né? E nós temos Pokémon no final do ano e temos Pokémon no início do ano que vem é muito Pokémon né então,
2: Pokémon cara, uma é... vez por ano pelo menos é uma delícia é <risos> mas o
1: que me deixa preocupado é que a Nintendo já sinalizou que vai ter falta de estoque devido a, é. a problemas de, de achar né, os semicondutores os lá inclusive tem uma matéria exatamente hoje no dia que a gente está gravando o podcast falando que o Furukawa ali, ele falou que em relação à situação atual do hardware Nintendo Switch não há grande diferença entre as regiões e a demanda continua forte no geral no entanto o Covid-19 causou aí quedas em atraso do tráfego de carga em mercados fora do Japão. Então eles estão falando aqui que eles esperam não ter é, problema de estoque, mas alguma queda eles realmente vão ter. Só que eu acho que se a Nintendo sofrer do mal que a Sony e a Microsoft sofreram, e que não é só a, Nintendo, não é só a indústria gamer, né cara? Acho que todos os ramos da, de eletrônicos, principalmente parte de celulares estão demandando muito e tá tendo pouco componente no mercado, todos eles podem esse ano sofrer um, um reflexo ainda maior ali dessa falta. E aí, cara, se a Nintendo tiver tudo isso para anunciar e sem hardware na, nas lojas, pode ser um tiro no pé. Então, talvez ela empurre para frente algumas coisas.
0: Mas é porque assim, Danilo, mesmo no ano passado ela teve esse problema também. E mesmo assim ela conseguiu entregar, então eu acho que ela, eles falam isso mais para poder deixar o um investidor ali já, deixar a galera ciente mas eu duvido que falte é, consoles que nem tá faltando agora, por exemplo, com o Play 5 que dura 10 minutos para vender, que nem o Xbox tipo X, isso, que, foi
2: tipo isso. é, que você tem que fazer uma
0: pré-lista para você se Pô, eles, não. Eles acho avisam que não chega antes que vai
2: voltar estoque, aí quando volta, o é. negócio acaba instantaneamente. Eu acho
0: que não chega nesse nível, não, cara. Primeiro que o Switch ele já tem uma base consolidada, então são sempre novos consumidores. Não tem essa questão de ficar bot comprando, que nem tem os consoles novos pra tentar revender, né? E segundo, que eu acho que mesmo que caia um pouco, ainda é bastante, né, cara? <risos>
2: É console pra caramba. É, mesmo que caia, vender 16 milhões aí até o final do próximo ano fiscal, eu não acho que seja muito complicado, não. <risos> Dado os padrões atuais de vendas do console, é, eu acho que mesmo assim ele vai conseguir vender, né? Mas o que o Danilo falou faz sentido. É, essa questão de... Tudo Mas bem. Tem, tem, tem um estoque... Algo, pode, é, pode empurrar é, o Switch pode... 2 pra frente, cara. Não, eu tô dizendo que pode empurrar alguns lançamentos pra frente por conta de... Um, 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 um ligeiro, uma ligeira diminuição na, na produção do console é uma estratégia que não deixa de ser acertada, né? Os caras vão querer vender mais por causa dos anúncios e é complicado, né? A gente espera que não, né? A gente já chutou várias vezes que é, talvez o Breath of The Wild fica aí para por iniciozinho do, do, do próximo ano, né? Vamos, vamos cruzar os dedos, né? O quanto antes viesse, quiserem botar para novembro, pode botar também que aí ninguém vai reclamar. não mas, amigos, olha só, vamos nos encaminhando aí pro final desse, desse cast número 30. A gente já começou sobre bastante coisa, a gente falou sobre a proposta do Nintendo Switch lá atrás, a questão de do marketing dele, a gente já falou bastante sobre os jogos. É claro que a gente não citou todos os jogos. Eu sei que vocês vão botar nos comentários: ah, vocês esqueceram de jogo tal, etc e tal. Marcinho, você esqueceu de falar do Super Smash Bros.? Eu sei, Marcinho, que você esqueceu eu de falei, falar.
0: Pô, eu falei, pô, que, falei que em dois anos foi só Paulado e citei Smash Bros também,
2: os primeiros dois anos. Cara. Tá bom, fala que todos os jogos. Não tem como, é. O ponto é: não tem como a gente falar de todos os jogos, tá? Quando o Switch for descontinu... descontinuado daqui a alguns anos, a gente faz um, um podcast dedicado a Nintendo Switch, assim como a gente fez de todos os outros consoles de mesa, aí a gente fala de todos os jogos, a gente fala da história, a gente fala dos 160 milhões de vendas, etc e tal, profetizei aqui... Mas o ponto é, é que está indo muito bem. Esse é o segredo do Nintendo Switch e ele vai muito bem. A gente espera que continue indo com muitos jogos, né? Porque o console tem que ir bem para a gente ter jogos de qualidade, né, pessoal? É... Então, vocês querem fazer mais algum tipo de ponderação? Vocês acham que a gente vai receber um Switch Pro? No próximo ano, vocês acham que isso vai ficar mais para frente? Vocês acham que não vai ter uma nova versão de Switch, mas sim um novo Switch, um Switch 2 que vai dividir a base? O que, que você acha, Marcinho?
0: Cara, é, nós já estamos quatro anos adentro aí no tempo de vida aí do Nintendo Switch. Segundo palavras do próprio Furukawa, nós estamos na metade do ciclo de vida. Então estimamos aí que pelo menos até 2025 nós tenhamos... É, o Switch do jeito que a gente conhece hoje ainda sendo comercializado, cara. Inclusive, assim, historicamente já era para a Nintendo ter lançado é, uma revisão, se a gente for parar para pensar, só em, no ponto de vista dos portáteis, né? Com quatro anos ela, ela já, já havia revisado todos os seus portáteis até agora. Na verdade, a gente teve revisões, só que a gente foram revisões silenciosas, né? Nintendo Switch, ele trocou de processador internamente, Trocou, bateria. na verdade, o processo de fabricação. A bateria mesmo, só que a bateria acaba durando mais porque o processador gasta menos energia, né?
2: Exato. exato.
0: E, e se a gente considerar também o, o Switch Lite, pode, pode até ser uma, uma, uma outra revisão do hardware, né? O Switch Lite. Mas, enfim, eu acho que a gente sim vai ver outra, uma, alguma revisão do Switch de alguma forma, tá? E eu não acredito em Switch Pro, eu acredito em alguma coisa mais numa linha de um Switch Premium, mais na linha do que foi o, a linha XL, né? Tela maior, console um pouco mais confortável. No Switch, eu acho que, de repente, materiais melhores, uma cor mais elegante, uma parada é, menos... Joy-Con melhor. Pô, que, quem dera, né? Acho, que, acho difícil, mas vamos ver. <risos> e também... É uma DOC, cara. Eu acho que a gente tem, tem ouvido falar muito na questão do upscaling, já foi discutido até em alguns bate-papo Nintendo talk show. E essa questão do upscaling ela é bem interessante e ela tem resultados muito interessantes. E eu acho que é uma saída para Nintendo a questão de você poder fazer upscaling em 4K para os jogos. Então eu acredito que a gente é, pode ver alguma coisa nesse sentido para fazer o Switch ter fôlego aí de lutar pau a pau com o Play 5, o Xbox Series S e Series X. Então eu acho que a gente pode ver alguma coisa nesse sentido, cara. E se você tá ouvindo a gente
2: e ainda está em dúvida, <risos> compre logo o seu Switch, não perca tempo. A dúvida, no caso, que o Marcinho tá se referindo, e o Danilo fez até um vídeo no Twitter lá brincando com relação a isso, tá? Inclusive motivou esse cast, de certa forma, é que algumas pessoas podem pensar, ah, mas então, já que tem tanto rumor de Switch Pro, será que eu devo esperar o Switch Pro? Galera, não esperem, as coisas são... Compre, é é. Rumor. é. É, é, o negócio não foi anunciado, a gente não sabe, a gente só fica aí conjecturando e chutando data, ninguém faz ideia, então meus amigos, não e compre porque mesmo que vier, a gente aqui concorda que talvez não seja assim um grande salto, mas sim uma revisão, e assim quando eu falo Switch Pro, é, necessariamente eu não estou falando Vim, assim, de um o Switch XL Switch Pro, é, qualquer onde... coisa é, é tem, só a nomenclatura que a gente usa, mas e tem outra é... coisa
0: também, eu não acho que esse novo Switch, ele vá substituir o atual provavelmente esse Switch, ele vai ser mais caro é isso, é isso então você pode esperar, 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 esperar e quando você vê esse produto se é que ele vai ser lançado, se é que ele vai existir ele pode nem ser pra você você pode acabar optando por pegar o Switch mais barato Quanto Então você assim...
2: espera você não joga Zelda, <risos> você não joga Mario você não joga Pokémon, você não joga Fire Emblem, você não joga Astral Chain, você não joga Smash Bros você não joga Mario Party, não joga Pikmin não joga um monte de coisa, então não espere porque você perde tempo e tempo é jogo tempo é gameplay <risos> É, eu acho que isso é uma coisa
0: meio óbvia porque tem muita gente que acha, que acha que quando a gente aqui conversa sobre, quando o Danilão faz um vídeo sobre o suíte Pro que a gente tá falando para as pessoas não comprarem o suíte atual isso é óbvio que não, cara, é porque a gente gosta e vamos, vamos combinar aqui, é gostoso falar de rumor, é gostoso conjecturar, mano, faz parte da diversão é, é, é o hype o hype faz parte do mercado, cara é isso que move a indústria, é o hype é a especulação então assim, é óbvio que quando a gente fala Ah, mas tem muita gente que, que é, é, Fica esperando pra comprar o Pro Mano, porque a pessoa quer Não é a gente que tá falando isso Não é quem tá falando de Switch Pro Que tá incentivando as pessoas É a pessoa que faz o que a gente quer Se você perguntar pra gente, a gente vai falar É, é claro, o que você tá fazendo comprando aí? O que você tá fazendo esperando? Galera posta link pra comprar Nintendo Switch toda hora aí O Danilão postando direto no canal então assim, cara, compra logo é, não compra perde
1: logo. tempo eu não eu vou comprar o Android Pro mês que vem já que eu sei que vai sair mês que vem né? <risos> Ah, vocês tem que comprar hoje, já. compra agora não espera, compra agora entendeu? que é isso, cara, e eu não acredito em rumor eu acredito em report, em relatório fiscal de Nikkei, de Bloomberg de analistas, né principalmente quando o próprio quando o próprio presidente lá da Display Universal Display Corp o cara que só tá à frente dos desenvolvimentos em cima da tecnologia OLED. Fala que chegou relatórios pra ele de que a Nintendo vai fazer um Switch com a tela OLED, meus amigos. Ah! É! é. Vai <risos> dar... Mas agora, sem zoar, vai chegar, sim, um modelo novo, cara. É, são quatro anos de Switch. A Nintendo, né? Os anteriores sempre trouxe modelos revisados, então vai vir um modelo sim. Não sabemos quando... Mas não, Switch não vai morrer agora, muito pelo contrário, ele vai continuar existindo, que nem o Marcinho falou, tanto o tradicional quanto o light. e é um modelo, sim, mais premium para quem quiser uma... pagar mais caro. Essa é a... Esse é o resumo.
2: Excelente, excelente resumo. Amigos, acho que temos um cash aqui. Vale dizer, senhores, foi um cash completamente improvisado, improvisado, há uma hora atrás a gente não tinha pauta, tá? Então é bom vocês ficarem sabendo dos bastidores, porque é engraçado. Mas... Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Quem sabe faz ao vivo aí são 30 programas aí de história. Eu não sei quanto tempo que isso dá, mas talvez um ou dois anos, não sei. Mas, mas é isso, né, Danielão? Então faça aí a sua despedida, seu, seu jabá e etc e tal.
1: Ah, Marcelão, obrigado demais a todos que ouviram mais essa edição até aqui. Sim, cara, os bastidores do podcast é sempre bem legal. Quem já participou aqui com a gente sabe muito bem como é que funciona. Mas eu queria agradecer demais a todos vocês que apoiam o canal Bate-Papo Nintendo e também apoiam lá o canal Uns Caras que Jogam, que é o canal do Marcinho e do Marcelão, passam lá no canal deles, acompanham os vídeos que os caras fazem lá, que é muita qualidade lá, principalmente nos reviews express, tem Vale a Pena em 2021 para várias coisas, <risos> muita opinião sincera também. A gente fez um Vale a, a Pena em não, 2021 não não é, e,
2: não é, e não é Review Express, é Review Expresso
1: express, mano, eu sou, aqui é, é tudo mais chique e você Beleza. vai ver muito da opinião sincera muita, muita opinião sincera chega de, de opinião mentirosa por aí é, mas eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês então Marcelo, onde é que a galera pode encontrar você? Fala um pouco dos caras que jogam aí.
2: Pessoal, muito obrigado Danilão, desculpa aí pelas conversões pertinentes, mas aqui foi engraçado <risos> Mas vocês podem encontrar a gente lá no YouTube, lá ou aqui no YouTube, né? Depende de onde é que você está ouvindo isso. É, no canal, uns caras que jogam, a gente também fala sobre as outras plataformas. Então lá tem Nintendo, tem PlayStation, tem Xbox, tem PC, tem. Não tem Zibo, né, Marcinho? Mas a gente só cita Zibo quando a gente fala de Resident Evil 4, né? Que também foi portado para o Zibo. Mas, mas vamos lá, galera, tem review, tem alguns vídeos de discussão, tem vídeo de lista, etc e tal. Muito obrigado aí por estarem conosco aí durante essas 30 edições. E até a próxima. Valeu,
1: Marcelão. Marcinho, é isso aí. obrigado mais uma vez. Manda um salve pra galera aí. Mais uma edição. Com sucesso, amigo.
0: Com certeza. Foi muito, foi muito bom. É sempre muito bom falar de Nintendo, falar de videogame, falar de suitão da massa. E é isso aí, galera. Marcelão já deu os recados. Quem quiser seguir lá no Twitter, @marcin92. tem meus username lá pra galera também me adicionar no suitão. E, e cara, muito bacana muito obrigado Danilão por confiar na gente nesse projeto aí 30, 30 edições, muito obrigado a todo mundo que, que acompanha que escuta a gente aqui sempre sempre recebendo muitos comentários galera reagindo lá no Twitter também no Youtube, e é muito bom cara é um prazer, valeu gente até a próxima
2: e claro que se, se vocês estiverem ouvindo no Spotify e quiserem comentar, vão lá no canal do Danilo, Bate-Papo Nintendo. Procurem pelo podcast para deixar o um comentário lá, que é sempre muito importante. E até sugestão de pauta, que também é bem legal. É isso aí. Quatro anos de Suitão, glorioso.
1: Que venham mais anos aí de muita alegria, muito jogo, muita diversão. Ao lado dos meus amigos e ao lado de vocês aqui que acompanham o nosso trabalho e que agregam nessa comunidade maravilhosa, que é a comunidade Nintendista brasileira aqui. Então, muito obrigado a todos. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! Valeu!
0: Valeu!